0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao Pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E o ouvinte pode estar entendendo que a gente tá aqui dando pane de rir, porque meu computador acabou de morrer e eu achei que ele tinha ido a óbito definitivo e a gente descobriu que ele só estava
1: desligado da tomada. É, produtos elétricos necessitam de eletricidade. Como diz Marcelo Lanza, variância. Variância. E chegamos à entrevista de
0: Eduardo Silva, do 850, Eduardo 850, ele o ídolo, o sensacional, o fantástico. Lembrando que o PokerCast é trazido você ao bodogue, que chega de portas escancaradas ao PokerCast pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online, Pay for Fun, pagamentos online, compra de cidade e segurança
1: e Stars Club, muito mais que um clube de Poker Online. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, e Lanzamaya. Nosso telefone é
0: 31975189609 para nos mandar mensagens de WhatsApp, como fez o Douglas e. Bora direto para notícia? Vamos direto para as notícias, mas não sem antes falar do Bodog. Bodog é onde as disputas não param, os torneios não param, o Cash Game não para. O Bodog tem vários torneios e mensalmente o valor garantido do Bodog chega a 10 milhões de dólares. É isso mesmo, 10 milhões de dólares nos regulares do mês. E lembrando que é no Bodog que você aposta no Big Brother Brasil, Tô especialista no assunto.
1: Tá firme, patrão. Tô firme, vamos que
0: vamos. <risos> e direto para as notícias, alô, alô, Marcelo Lanza Maia. Dia 5, também conhecido como amanhã ou hoje, se você tá ouvindo o PokerCast no sábado da semana que ele saiu, Phil Helmut jogará contra Steph Curry e os Gold State Warriors. Torneio de caridade em São Francisco é para levantar dinheiro pra Warriors Community Foundation, o Bain e os rebais são de 10 mil dólares por tiro e vai ter também o Torneio de Amadores, que esse é baratinho ali para pe as pessoas poderem encontrar os seus ídolos. Ele é apenas 5 mil dólares. Então, professor Marcelo Lanza, está perdendo uma grande oportunidade, o senhor que teve na América
1: recentemente. É, ou economizando uma nota, né? <risos> é o mais provável, inclusive tudo, tudo depende do ponto de vista, né? Mas o realmente vai me matando aos poucos né? Já fez eu torcer pra ele uma vez Aí ele vai lá com os grandes ídolos do Golden State Warriors E, e vai jogar basquete pra fundação ele, ele, ele está fazendo eu queimar a língua dia após dia Que coisa maravilhosa Me conta um negócio, o Golden State Warriors não é o seu time, correto? Golden State Warriors é o time que me fez voltar a assistir basquete eu era torcedor, sempre fui torcedor do Lakers, eu sou um pouco mais velho do que a turma, então eu era torcedor do Lakers, de Magic Johnson, Sim. É, eu não era torcedor do Chicago Bulls, de Michael Jordan. E eu Larry contra... Bird, se não me Não, engano, Larry Bird era do Boston Celtics. Ah, é verdade. É Time verdade. de Leonardo é Cansado, verdade. contador das estrelas. É, observe que eu manjo tudo de basquete. Um <risos> e aí, quando o, o Magic parou, eu ainda assisti muitos jogos do Lakers, é, mesmo com aquela superioridade massacrante de Michael Jordan, e aí foi se perdendo isso ao longo dos anos, eu parei de ver, e quem me fez voltar a ver foi a alegria dos, dos meninos do Golden State, um time que joga alegre demais, cara. E é tão curioso que mesmo com LeBron James no Lakers, eu ainda não tenho aquela paixão que eu tinha antes com o Lakers, não, mas me divirto vendo os meninos jogarem basquete. Que demais, aí sim, professor. E estamos de volta à mídia, o poker vai
0: virar série e vai virar filme. Primeiro, Positively Fifth Street. Uh, eu tenho usado muitas frases, o Super Poker, quem, acompanha, quem não acompanha, deveria acompanhar, a rede social do Super Poker, o Instagram, a gente posta toda sexta-feira uma frase do poker. E muitas das frases que eu uso são de um livro que é absolutamente fantástico. Ele não é um livro técnico de poker, não é um livro de histórias, e o nome desse livro é Positively Fifth Street. Uh, positivamente Quinta Street, né? uh, talvez ali numa tradução de, de, de boteco aqui, mas o James McManus, que é um autor que escreveu sobre pôquer e um, um cara que é super reconhecido e autor dessa obra, que talvez seja a mais divertida uh, obra sobre histórias do pôquer, uh, ele tweetou e contou que ele se reuniu com o Ben Kevell, diretor de cinema, que é um roteirista que fez algumas coisas aí importantes, tipo Homeland, The Stand, eu sei que manja mais de, de séries, né, professor? Uh, talvez conheça essas séries que ele fez, uh, ele é vencedor de Emmy e tudo mais, e, cara, esse livro é demais, é um livro que conta a ida dele para cobrir um, um assassinato da família Binion, ele, ele vai para os Estados Unidos para cobrir esse assassinato, acaba dando um tirinho em história real, acaba dando um tirinho num satélite da WSOP e vai longe, nós não vamos contar com tantos detalhes assim, o, o enredo do, do livro para não dar spoiler da série mas tomara que seja incrível. E em notícia anexa, já matando no peito a gente já avisa o seguinte, que o Poker Face, que está sendo filmado na Austrália e estrelado por Russell Crowe ele estava anunciado, começaram a filmar o filme e o filme voltou a ser o filmado, ele foi parado por causa da Covid-19, essa segunda fonte, quem me deu foi ninguém menos do que superpoker.com.br, nossa turma de, uh, de, de, de jornalismo sempre em cima das notícias, e aí a gente sai dos fatos e vamos correndo direto para a opinião, Lanzinha, pôquer no cinema, poker na série, a importância disso para manter o pôquer no imaginário popular, que delícia,
1: hein, Lanzinha? Ah, é muito bom, né? É o que a gente fala... Quanto mais você dissemina o jogo, quando ele está em grandes publicações, ele está em filme, ele está em evidência, mais pessoas se identificam, preconceito diminui e por aí vai. Então, assim, é uma publicidade que é sempre muito bacana. É, de fato, o, o Ben Cavill tem séries muito boas. A série, essa série, se Team é uma... Eu ia falar puta série, mas eu não vou falar palavrão. Já falando, Exatamente. aí só colocar o Pi. <risos> é uma série que, a, principalmente, né, o público americano ama de paixão. É uma série muito bem feita. E eu, particularmente, sou mega fã do ator por causa que ele que interpretava Angel, The Vampire Slayer. E, cara, e Poker Face vem com Russell Crowe e companhia. Quer dizer, você já vê que já vem com atores de peso, né? E toda vez que você traz atores de peso e superprodução, cara... Tomara só que eles tratem o negócio direitinho, porque sempre tem impacto, tomara que seja do melhor.
0: É, olha, se o James Beckmeros tiver o dedo dele na série, pelo menos, não tem muito onde errar, né, cara? Vamos, vamos torcer, vamos ficar à torcida e, e que legal. Basta dizer é, que a série, claro que a gente tá pegando um exemplo extremo, mas o Gambito da Rainha, voltou transformou o chess.com um dos sites mais acessados do mundo né fenômeno e... né fenômeno total que ele fez exatamente então tomara que esses filmes venham excepcionais excelentes e deem mais um boom no poker que nós estamos precisando de toda a ajuda possível exatamente bora de dudu Vamos embora, Dudu, mas não sem antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 200 sites. Estamos chegando em 250. Cara, Pokestas, 888, Américas Cardroom e claro que o nosso patrocinador Bodog opera com a Pay for Fun da carteira virtual. Você pode fazer Pix para conta bancária, para mandar dinheiro, para tirar dinheiro. Quer dizer, para sacar dinheiro dos sites é praticamente mágica e tem, claro, o cartão pré-pago, o cartão de crédito virtual, abra pelo nosso link, esse é o cartão que eu uso. Inclusive, se tiver qualquer dúvida, pode me ligar que eu esclareço tudo a respeito que eu sou especialista em Pay for Fun e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? você não vai ter problemas com saque, com transferência, com AP. se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que Você manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na PEI esse problema você não vai ter. E agora sim, entrevista do ídolo Eduardo Silva. E é com grande satisfação que chegamos à nossa entrevista do PokerCast. Recebo aqui meu querido amigo Eduardo Silva, Dudu 850. Que homem sensacional, muito bem-vindo, Dudu.
2: Valeu demais, Calil. feliz Astro que está participando aqui. Depois de um tempo. E assisto o PokerCast pra caramba, de assistir vários e... por uma honra estar aqui. Valeu todo mundo que tá escutando aí também e... Bora!
0: Bacana demais. Eu começo com a pergunta tradicionalíssima do PokerCast. Quem era o Eduardo Silva antes do Poker? Você é um cara muito novo, né, Dudu? Quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27. Quem era o Dudu antes, antes do, do poker? poker?
2: Então, a minha infância, assim, foi meio que uma infância normal, assim, tipo de classe média alta. Tipo, sempre estudei, estudei na escola, fazia... Esporte pra caramba, e passei minha vida toda assim até meus 13, 14 anos. Eu mudei, eu mudei de escola, eu estava no Pitágoras até meus 14 anos. Aí eu mudei pro Santo Agostinho, que era uma escola um pouco mais difícil aqui em BH.
0: Pitágoras aqui do lado de onde é, a, gente tá a gente tá
2: gravando. Aí mudei pro Santo Agostinho, fiquei lá dos 14 até, até formar com meus 18 anos, e foi lá que eu meio que conheci, que conheci o poker no, no Santo Agostinho. Tipo, pré-poker. Eu meio que tipo, não tinha muito nada especial, tipo, gostava muito de fazer esporte, joguei tênis, uma boa parte da minha vida. Nunca fui o melhor jogador de tênis, mas era meio que talvez o pior dos melhores. A gente foi competindo, uhum. Eu competia nos torneios bons, mas eu nunca era o cara que ganhava os torneios bons. E com 16, 17 anos, em Santo Agostinho, quando eu conheci, conheci meus novos amigos lá, a gente começou a jogar poker. Começou a fazer home game, começou a fazer essas paradas e foi aí que eu meio que iniciei no jogo, assim.
0: Tem uma frase sua maravilhosa, né cara, que eu, inclusive eu agradeço a turma lá do Toque Poker Bar, né, que você deu uma entrevista gigante lá pra, pra, pra turma.
2: É, deu uma entrevista lá pro Toque Bar, foi muito massa, um podcast aqui de BH também, os caras muito sangue bons e, e... foi sensacional.
0: E, e, poxa, muita coisa é, é, agregou aqui na nossa pauta, que foi sensacional, cara. E, e uma frase que você falou é o seguinte, talentoso é o caramba. <risos> tem, seis anos, tem seis anos que eu só faço isso. E, e eu queria que você falasse um pouco a respeito desse início do pouco na sua carreira. Quer dizer, na hora que você começou, é, 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 bateu que você era um cara especial ali no jogo, na hora que você sentava pra jogar com seus amigos?
2: Oh, no começo, nem tanto, na real, tipo... Aí a gente começou naquela, jogando home game 25, 50 centavos, eu e mais um grupo de uns 8, 9 amigos ali. Aí ficamos nessa por um ano, que foi meio que meu segundo ano de cash. colégio. é Cash, jogando cash home game, ficamos nessa por um ano. E aí no terceiro ano foi meio que morrendo esse poker mas aí eu e mais dois amigos meus meio que interessamos mais pelo jogo e fomos começar a correr atrás de informação. Só que tipo, eu, aí, eu, aí eu comecei a ver que eu, que eu era um pouco melhor que meus outros amigos, mas tipo, mais porque eu acho que foi eu que corri atrás de informação que os caras não correram. Né? E... Aí, disso meus 17, 18 anos até meus 20, eu mantive basicamente jogando recreativamente, pode dizer. Tipo, jogava, jogava live no, no Sierra, que é o clube de pôquer aqui de BH, e me dava bem, tipo, ganhava bastante e tal, mas nada que, tipo, eu pudesse largar a faculdade pra fazer. E aí eu fui levando meio que, que assim, como, como por, um, por um bom tempo, como um hobby assim, lucrativo, mas sempre me interessando muito, né? Então, tipo, desde o começo eu procurei estudar, procurei saber, tipo, como que as coisas funcionavam mesmo no pôquer, tipo, o que, o que os caras que estão no topo estão fazendo. O que é que eu posso estudar, aonde, que formas de estudo e tal Sempre procurei me rodear também de pessoas que eram melhores do que eu e que
0: eu confiava e tal Dudu, você era o um menino viciadaço do videogame, cara? Aquele cara que jantava a galera nos, no, nos Counter Strike, né, nas paradas todas?
2: Eu nunca fui viciado em videogame, tipo, lá em casa meu irmão era o cara do videogame e aí eu meio que ia muito na leva dele, assim tipo, Meio que jogava por causa dele, eu joguei um pouco de Dota, assim, por causa dele, mas, tipo, nunca fui bom Nessa questão. O que eu sempre fui bom, assim, que ajuda muito no poker, era a questão, tipo, matemática. Foi sempre a minha melhor matéria na, na, na escola. Lógica, assim, eu sempre fui muito bom em lógica, é uma coisa que eu acho que, que vale muito pro poker. Então, essas, essas coisas, assim, eu sempre gostei.
0: Você acha que na sua formação, dentro de casa, quer dizer, é, a lógica foi uma coisa que foi muito é, incentivada? Quer dizer, a gente pega um cara feito o David Sklansky, que fala que o pai dele fazia exercício de lógica todo dia na mesa do almoço e o cara virou um dos <risos> maiores escritores, os maiores autores de poker. Você acha que isso foi incentivado? desde a infância, em casa, essa parte matemática, lógica?
2: ou oh, não acho tanto, para falar a verdade, porque tipo, o povo lá de casa é meio que da, do humanas, né? Tipo, meu pai e minha mãe são médicos, meu irmão, meu irmão formou em medicina agora também. Então é um pouco diferente. Eu meio que sou o único lá em casa que, que gosta mais dessa parte de matemática. Meu irmão não gostava de matemática, por exemplo. E eu acho que foi meio que uma aptidão que eu tive desde o começo na escola, assim, que eu sempre gostei dessa área, sempre me interessei em estudar essa área, sempre achava divertido ter que fazer exercício de matemática, fazer exercício de lógica. E tem gente que é o oposto, né? Eu sempre achei chato pra caramba ter que ir para aula de história que está sobre Dom Pedro I. Né?
0: <risos> e tem gente que ama. Mas, mas é ou menos assim. Maravilhoso, maravilhoso. Dudu, e aí você falou o seguinte, eu fui para a faculdade. Faculdade de quê? Onde, tá. como e quando? Você Vamos saiu lá. do Pitágoras, foi para o Santo Agostinho, que é o colégio mais apertado. Mais né?
2: apertado, lá eu conheci o pôquer. E aí, eu, quando eu fiz 18 anos... Eu fui fazer Controladoria e Finanças lá na Universidade Federal,
0: aqui de Minas Gerais. radicalmente diferente do trampo dos seus pais, né? Que é, são
2: é, totalmente, totalmente diferente. Era um curso novo, eu tinha acabado de lançar o curso, tipo, não tinha nenhuma turma formada na época. E foi uma indicação do um professor de matemática da escola, que tipo, gostou muito de mim e tal, e ele sempre falou pra esse curso, indicou pra mim e pra mais, alguns outros alunos. Então, tipo, do curso, uns 20% da galera que entrou no curso sim, era a galera da minha escola. Porque, tipo, não tinha, era muito pouca, pouca gente que, que escrevia, então, tipo, quase todo mundo foi a galera da minha escola. Aí entrei lá, fiz um, um ano e meio de controlador de finanças, e nesse meio tempo de controlador de finanças, eu já tava gostando muito do poker. Tipo, não que eu tinha na minha cabeça que eu, que eu ia viver disso ainda, mas tipo, tava gostando muito, tipo a gente tinha poker no DA da faculdade, a gente ficava lá jogando poker no DA da faculdade. Então, tipo, tava, já tava respirando bastante, bastante poker nessa época, mesmo tando realmente tendo a faculdade como, como um primeiro plano um pouco como um segundo plano. Assim. Aí eu fiquei um ano e meio nessa faculdade de controlador de finanças da federal. Que a gente falou, já mixando um pouco, tipo, ia pra aula de manhã, saía jogar cast no Sierra à tarde, mas não tava muito na, no mundo do online ainda. Nessa uhum. fase, nessa época, ainda tava, tipo, eu, eu meio que comecei no live, né? Tem gente que já começou no online, eu comecei, comecei jogando live pra depois ir migrar pra online. E aí esse assim, um ano meio e meio de faculdade lá foi bem isso, mixando entre, entre poker, poker live à tarde, faculdade de manhã. E aí comecei a ir mal nas, nas provas, por causa disso, que, pô, às vezes ia no poker live até tarde, comecei mal nas provas, e aí era um curso muito puxado também, na real. E eu decidi largar.
0: Dudu, exatamente o que, que um cara que é formado em controladoria e finanças trabalha? Se você me responder controladoria e finanças, eu vou brigar com você.
2: Oh, então, <risos> é, o nome da profissão é controller, né mas tipo, eu não sei eu não sei exatamente o que faço também não. Eu acho que é um, um mix ali de economista, mas um pouco com, com finanças, um pouco mais de matemática ali. Talvez um pouco... Economia, eu fiz economia depois, eu vou falar disso. Mas economia tem história, por exemplo. Tem muita coisa de história que a gente não tinha em controladoria e finanças. Eu acho que talvez é mais, mais focado em números, assim em matemática.
0: E tinha algum plano? Quer dizer, você entra pra faculdade de controladoria, normalmente o menino entra pra faculdade, ele tá vislumbrando o seguinte, eu vou sair daqui, eu vou ser um engenheiro, vou ser um uhum. médico, vou ser um administrador, advogado. O que que você... Qual que era o plano? Que você entrou numa faculdade com é o seguinte, é um negócio difícil pra cacete, é número pra caralho. É. <risos> e eu vou focar nisso aqui. O que que eu vou sair lá do outro lado da faculdade? Qual que era o seu plano? O que que você pensava?
2: Então, pra falar a verdade, eu não tinha nada em mente, não. Tipo... Foi meio que uma decisão que eu tinha... Todo mundo hoje em dia... A gente chega com 17 anos na escola, tipo... Eu não tinha certeza o que eu queria fazer. Só que eu tinha que decidir o que eu queria fazer. Tipo, não tinha tempo. O Enem é em outubro, tá lá em fevereiro, tem que decidir o que eu quero fazer na minha vida, qual curso eu quero fazer. Aí foi meio que por causa de indicação de professor, não foi? Né? Como eu te falei, não tinha nem turma formada. Então não tinha nem que eu vislumbrasse, não, para falar a verdade. O professor falou, é um curso muito bom, que eu acho que tem muita pouca... É, tem muita poucas pessoas no Brasil que são capacitadas para isso. Só tinha, acho que mais duas faculdades do Brasil que ofereciam esse curso. E aí eu entrei por causa disso, mas tipo, meio que nada, nada na cabeça assim, não.
0: E aí começa a frequentar o Sierra, quer dizer, entrar no Sierra e, e eu imagino que isso obviamente começa a afetar, porque você tava morando em casa.
2: Isso, eu ainda é. moro em casa, né? Uhum. Mas eu tava morando em casa e faculdade de manhã, não que eu ia todos os dias pro Sierra, mas sei lá, três, quatro vezes por semana ali, ia para Sierra à tarde. Tinha um amigo meu, Biscoito, na época que ele, ele dirigia, ele me buscava lá, nós ia para Sierra, ele fazia faculdade, mesma faculdade que eu. E aí comecei a mixar isso e, e começar a ter um, os resultados decentes no Sierra. começar a fazer dinheiro... Não muito dinheiro na época, mas tipo, começar a ganhar, sei lá, 2, 3 mil todo mês ali no cash. Algo do tipo. onde eu comecei a ver dinheiro no poker, assim.
0: É, muita gente questiona a questão de, de, de bater o reiki no, no, no poker ao vivo, mas a gente tem diversos casos de jogadores que batem com folga né o, o, esse jogo ao vivo. Não, a maioria dos jogadores, evidentemente, não bate, mas quem está ali focado, sentando, jogando certinho, vai bater o jogo, né?
2: É, isso aí. Eu acho que, com certeza. tipo Claro que o rake sendo muito alto vai diminuir a lucratividade, diminuir o, a win rate mais... No geral, tipo, quase, que todo, quase todo jogo do mundo é batível assim.
0: Perfeito, maravilhoso. E você falou que em algum momento você largou a faculdade e o plano quando você larga a faculdade de controladoria e finanças é ir a faculdade de, de economia ou você já tava de olho no poker e já precisava só fazer a faculdade uhum. para justificar em casa? Qual que era o, a, 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 a
1: intenção? Situação.
2: Ainda era ir para fazer faculdade de economia. Tipo, nesse meio tempo eu comecei a jogar poker online nessa época, cash game é low stakes, micro stakes, verdade, PNL5, que você com 5 dólares na mesa. Eu comecei a jogar e estudar um pouco de Cash Game Online. E fui para faculdade de Economia. Nisso eu fiquei uns 3 meses de gap, assim, entre eu ter largado, quatro meses, entre eu ter largado Controle de Economia Finanças e começar a dar outra faculdade. E nesse, nesse mês que eu comecei, comecei a jogar um pouco mais online, comecei a estudar Cash Game Online. E aí, pum, eu entrei na PUC, Economia, e jogando Cash Game Online, baratinho, mas tipo, era uma coisa que eu já estava pensando que poderia dar certo nessa época. Tipo, já deslumbrando, porque eu já, já, já tinha visto gente que estava ganhando muito no Cash Game Online, já tinha algumas referências.
0: Quem que eram os ídolos? Ivan, Royal Salute? Já... Royal Salute
2: era, 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 era uns um maiores caras, né? O Pive eu acho, que já tava na época matando. E tinha galera, eu acompanhava um pouco mais a V, né? Que é, que é o fórum lá das antigas, e tinha uma galera lá que postava, postava os resultados eu gostava muito de ver. Voltando pra quando eu entrei na faculdade de economia. Aí cheguei lá nos primeiros dias de faculdade, eu já jogava pôquer, por, por, por diversão não, né? Mas já jogando, grindando online, low stakes. E aí eu tô lá no DA da faculdade e encontro o Michel, o Max 45. Michelzinho e descobriu lá que ele era meu veterano. Tipo, Conheci ele um pouco, assim tinha até visto ele algumas vezes no Sierra Mas descobri que ele era meu veterano nos um primeiros dias lá conversando de pôquer Ele já jogava cash make que mid stakes Na época, NL 100, NL 200 Eu contei pra ele que tava jogando cash NL 5 e tal Aí ele chegou e me chamou Vamos vão jogar pra mim então, velho vamos chegar lá em casa e tal Vou te passar os dólar e vamos começar a jogar pra mim E aí que meio que começou meu início Da prof... profissionalização no pôquer assim
0: Legal demais. E nesse momento você está na faculdade de economia?
2: Estou na faculdade de economia com 20 anos de idade. 21 anos 21 anos 21 de idade.
0: Você começou menor de idade? Ah, sim, sim. Comecei no, menor de idade. No, no, no online você já entra menor? como é que...
2: oh, No online eu entro menor como diversão. assim Eu lembro que tipo eu tinha uma conta menor de idade, que era uma outra. Que era, não era essa conta, eu dou 150, foi a conta menor de idade. Que meu irmão depositou, acho que 10 dólares para mim na época, eu era menor de idade. Aí quando eu virei maior de idade eu criei outra conta. Aí porque ele está descobriu que meio que pegou que as duas contas do mesmo nome e mandou um e-mail falando: oh, pegamos que você tem duas contas, blá, blá, manda o documento do seu documento. Aí mandei o documento e eles descobriram que uma conta eu era menor de idade. Sim. Aí eles mandaram e falaram: oh, isso é um erro grave, blá, 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 blá. Mas como foi a sua primeira vez, a gente vai deixar como um aviso a gente vai travar uma das suas contas, a partir de agora você só joga no Eduardo 850 e tá tudo certo. Mas foi um, o meu tempo de jogar online de menor de idade e eu devo ter jogado de pouquíssimas vezes mesmo. Pouquíssimas vezes.
0: Entendi, sensacional, maravilhoso. E, e aí você tá lá na faculdade de economia e, e o poker começa a crescer na sua vida com o Michel, com, 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 com o com Isso, drive.
2: começa a crescer com o Michel. Eu lembro que eu já cheguei pro Michel jogando NL10, quem joga poker vai entender que é mais ou menos um, um jogo que você senta com 10 dólares na mesa. E... Nosso objetivo na época era completar um ano de grind cash, que eu ia poder pegar Supernova, que era tipo um, um título que tinha na época de, de rakeback, de, de quem era mais frequente nas salas. E quando eu pegasse esse Supernova, eu ia liberar uns 4 mil dólares, eu acho, de bônus. E aí a partir de eu pegar super Supernova, a gente ia ver se eu ia querer continuar, se eu ia querer parar. Mas o nosso trato era tipo mais ou menos isso, que ia dar mais ou menos um ano. Aí nisso eu comecei jogando para ele 5 e 10 e ao longo desse ano fui subindo, até que eu cheguei no final do ano jogando em L100, se não me engano. E tive essa evolução muito... Que foi, tipo, e ele foi o cara que meio que abriu a minha mente pro poker, assim, no começo. E é, mais ou menos isso.
0: E, e foi o e, esse ano onde você buscava informação? Quer dizer, onde que você ia alimentar pra ir crescendo os stakes? Que você, como você com o Michel,
2: né? Tipo, ele jogava... Na época eu jogava NL10 e ele jogava NL200. Então, uhum. tipo assim, ele já tinha o grupo de estudo dele com os brasileiros que jogavam NL200 na época. Então ele me passava muita informação dos caras que vinham de cima, que os estudando. Na época não tinha solver, né? Então era muito de, tipo... Os caras analisarem data base e trocarem ideia de conhecimento, de percepção do field, do que de se solucionar uma mão
0: assim. Então, e ele, agora, ele vezes... sofria para te passar para entender o seu field? Porque ele tá jogando um field muito mais alto. É, é, é difícil para quem tá jogando a NL200 entender onde está o problema, onde está o líquido. É moleza, parece um, um professor de, de matemática avançada que tá estudando integral, e ensinar soma e, e divisão para o menino.
2: Eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que vai ser no meio termo ali. Mas eu acho que como ele já passou por isso... Ele deve, ele deve saber mais ou menos como que as coisas funcionam. Tipo, por exemplo, eu, eu jogo hoje MTT High Stakes. Eu conseguiria dar várias dicas para um cara que joga MTT Low Stakes de como ele deveria enfrentar o field dele, mesmo não enfrentando o field dele. Tem, tem como você saber muita coisa por experiência própria e tal. E aí, buscava muita informação nisso. Aí, na época, a gente começou a assinar o Run to também. A gente já tinha uma escola de Poker Online. E começamos a estudar bastante. E eu comecei a jogar alguns MTTs também no, nesse meio tempo. Tipo, no meio o final do dia assim, eu já chegava domingo, eu jogava alguns MTTs, ele liberava de eu jogar. E já comecei a criar um pouco de paixão por os MTTs também.
0: Esse momento é 2015, já é um pós-Black Friday, né? evidentemente. É quatro anos depois da Black Friday. E, e você começa jogando pelo Supernova. Foi nesse momento que cancelaram aquele Supernova Elite, que cancelaram o, o, o esquema ou você chegou a completar o Supernova e pegou a premiação? Foi o seguinte, no
2: ano que eu peguei Supernova, eu peguei a premiação normal. Aí no ano seguinte, era, era um título anual né, o Supernova. Aí no ano seguinte virou um título mensal. Aí eu continuei virando Supernova mês após meses Durou, sei lá, uns oito meses Até que eles cortaram tudo
0: E isso te matou no, no, no game? Quer dizer, a sua lucratividade Diminuiu uma barbaridade Na hora que, diminuiu, que, o, que o Pokestase Diminuiu o programa de Rakeback de dele?
2: Então eu não fui tão afetado Porque, como eu te falei Eu joguei pro Michel até eu virar Supernova Eu não tinha chegado tanto nesse ponto aí, pum, E quando virou Supernova Aí eu virei pro Michel e falei, tivemos uma conversa, tipo assim, e agora? O que, é que a gente vai fazer, né? Tipo, vou continuar, vou jogar por conta. Aí eu decidi sair pra jogar por conta e focar em MTT. Meio que decidi, eu, tava, eu gostei muito do cash, acho que aprendi demais. Mas, que a gente falei, já tava jogando alguns, alguns MTTs. E, tipo, foi uma coisa que eu tive uma paixão maior mesmo na época. Aí decidi largar, tinha, sei lá, uns 3, 3 mil dólares de bankroll pra mim ali. E falei, ah, vou jogar em MTT agora e ver o que que dá.
0: Menos isso. Dudu, tem uma coisa que a gente precisa é, é, conversar no seu caso especificamente, quando você é um jogador filho de pai e mãe médicos irmão de médico <risos> né? e de repente o filho de pai e mãe médicos resolve virar jogador de poker. e eu imagino que a faculdade de, de economia foi abandonada, em que momento que você abandona a faculdade?
2: Ou então A faculdade de economia eu ainda durei uns três anos lá pra falar a verdade, porque tipo desse meio tempo que eu comecei a jogar, a jogar online MTT por conta eu fiquei um ano, um ano e pouco jogando MTT por conta. E nesse, nesse meio tempo foi um ano que eu viajei, fiquei seis meses viajando de intercâmbio, fui para Bournemouth na Inglaterra, fiquei lá seis meses e foi lá onde eu comecei a ter meus primeiros resultados bons de MTT assim. Tipo, eu fiquei lá, quando eu cheguei lá eu devia ter uns 3, 4 mil dólares de bankroll e saí de lá com uns 25 mil dólares de bankroll, mais ou menos assim. E não, sendo que eu não tava grindando muito, tipo, eu tava eu ia pra farra todo dia, eu saía todo dia, eu jogava ali duas, três vezes semana, mas foi quando começou a dar resultado assim. E aí eu voltei de lá quando eu voltei de lá, eu queria, tipo assim, buscar mais informação, buscar alguma coisa que, que eu conseguisse evoluir mais rápido e fui chegando à conclusão que talvez entrar para algum time seria, seria uma opção boa. Aí comecei a buscar time, né? Isso eu ainda na faculdade. Na faculdade, voltei seis meses depois de intercâmbio, na faculdade e, e buscando time. Aí pensei no Forbest, pensei no Samba e na época eu escutei do b foi o time que eu fiquei lá há muito tempo. Eu escutei falar, se não me engano, foi através do... Caneoia Kane, Aham, uhum, conhece, sim conhece O
0: Cane passou pelo PokerCast, passou sim
2: Então foi quando, a gente, quando eu conheci ele A gente, hoje a gente, a gente, é, a gente é amigo, claro Mas tipo, eu nem tenho tanto contato com ele mais Mas a gente... Quando eu fui pra, quando tava de intercâmbio Eu fui, pra, fui visitar Barcelona Na época do EPT Barcelona Não era jogador profissional Mas fui lá pra ver como é que... Tipo, assim, já era fissurado com um pouco Pra ver como é que eram as coisas que, que, Como é que funcionava o torneio dele Foi eu, Jardim e o Cunha na época os dois estavam na Irlanda Eu estava na Inglaterra De intercâmbio Eu tinha que encontrar lá Aí lá eu conheci, conheci O Can e o Pivi, Os dois jogavam pro b na época Aí na época eu fui procurar time eu lembrei disso Aí fui atrás do b para b Pra buscar mais informação E é isso aí
0: é, e com relação à sua família? É, a conversa que a gente tava era: eu vou chegar pros meus pais médicos e pro meu irmão estudante de medicina e vou falar que eu sou jogador de pôquer. Uhum. Quer dizer, lá no começo, na hora que você começa a procurar time, é, a, a, a turma de casa tá sabendo que o, o, o plano, a, a rota tá sendo desviada ali no meio do caminho, ou não você tá fazendo isso oh, meio.
2: Tá, tá sabendo. Tipo, eu, minha mãe já tava percebendo que eu tava dando muita mais atenção pro pôquer do que a faculdade tinha tempo.
0: Uhum.
2: Só que ela ainda me forçava. Assim, querer faculdade, porque não, não, ainda não tinha. Eu não tinha conseguido provar para eles, porque era um treino muito diferente, né? Eu não tinha conseguido provar para eles que, que isso era uma coisa que ia dar certo, que ia ser sucesso e que eu ia me dar bem. E, tipo, mas a partir do momento que eu consegui provar isso para eles, foi muito tranquilo, assim, muito mais do que eu, imagine, do que eu imaginei.
0: Você prova para eles que o póquer vai dar certo e ainda tá na faculdade?
2: Ainda tô na faculdade. Foi tipo, que eu, eu te falei, essa época do B2B eu fui, escrevi pro b isso foi em, Deve ter uns quatro anos que eu escrevo pro B2B. No time principal os caras... Na época eu já era uns 80 cap no Stars Eu já tava bem e pro o time principal. Aí eles me recusaram. Falaram que, que eu jogava uma vera de barra em 30, que o time principal era para a de em 70, 80, não sei o quê. Mas que no futuro talvez eles iam abrir um time de base e me chamariam. Aí me chamaram pro o time de base do BTB alguns meses depois. Eu entrei e na segunda semana, eu acho, eu pego eu vou jogar o Scoop, minha primeira série no time. Primeiro domingo de Scoop tem o um evento mais caro que eu vou jogar na série, que é um 215, Sunday Million. Pega o dia 2, pega o mesmo final e cai em terceiro para 90 e poucos mil dólares. E aí foi essa hora que eu tive a conversa com meus pais. <risos> Agora,
0: é, é, vamos, vamos tratar de uma realidade aqui. É, a gente, é, nós estamos falando de dois pais que são médicos. Você virar para um, um pai que é médico ah, em 2015, vamos colocar aí, 2015, 16, Não, 17? 2018, assim. 2018. 2018. Não, 2018. Mesmo em 2018, com o dólar a 4, você virar para o pai e para a mãe e falar, tô 80 mil dólares up. Não é um negócio que vai impressionar médicos uhum. com todo o respeito. Claro que é dinheiro pra caramba, é um dinheiro que muda a vida de muita gente, mas, teoricamente, é fácil eles olharem pro poker como profissão e falar peraí, mas 80k up, pode... eles podem não conhecer a expressão uhum. variância, mas eles podem olhar e falar, porra, mas isso tem um efeito de sorte aí ao curto prazo. Então não é uma coisa que impressiona pais médicos, você virar e falar, porra, mas tô ganhando 80 mil dólares uhum. no jogo, ou eu tô errado.
2: Tá, não, está tá certo, o que eu... Eu concordo 100%, mas o, a, o jeito que a conversa foi, eu vou te falar como é que que A gente já foi um dia que a gente saiu para almoçar, eu acho. Eu já tinha meio que preparado que eu ia falar com eles, né, lógico.
0: E saiu no espelho. E, não
2: é coisa, coisa, é. Eu tinha lido um texto do PEDS até na época, tinha feito um, teste, um texto pro B2B, falando que eles tiveram outro caso de um aluno que tava meio que mixando com a faculdade e que acabou largando. E ele fala durante o texto de uma coisa que foi o ponto que eu mais toquei com meus pais, que tipo, eu tava numa sala de faculdade com 20 pessoas, Sei lá, das 20, 10, estavam se doando Ao máximo a faculdade faziam a Faculdade de manhã, estágio à tarde Mini empresa lá do, do, à noite Enquanto eu tava fazendo só a faculdade de manhã E é mal feito, então tipo A chance de eu ser melhor economista do que ele era zero Não ia acontecer, tipo todo mundo que tava na minha sala Ia ser melhor economista do que eu Porque os caras estavam dando muito mais sangue do que eu Enquanto que no pouco eu tava dando muito mais sangue do que as outras pessoas então, Tipo, aí eu, eu meio que a primeira ideia foi meio que trancar a faculdade por alguns meses, ver como é que ia ser, né? Se depois de seis meses eu chegasse à conclusão que, ah, não, não quero voltar pra faculdade, eu voltaria. Mas aí, nunca mais voltei.
0: E, e, e com relação a isso, foi super massivo. quer dizer, depois da conversa foi tranquilo, foi porque, uhum. porque o foguete subiu e, e aí foi, foi, foi é, de É,
2: meio boa. que eles confiaram em mim pra... na minha decisão, assim, de saber que... Porque, tipo, que, que, creio ou não, isso foi numa fase que o mundo estava começando a mudar para essa questão de tecnologia né? tipo Hoje em dia eu acho que seria muito mais aceito assim. Hoje em dia tem, tem gente com 17, 18 anos Tá milionária por causa do Instagram Então hoje em dia a galera aceita muito mais Que não é só as profissões que, que você forma em faculdade Que vão ser as profissões que você vai dar certo na vida Mas nessa época eu já estava começando um pouco isso
0: Maravilhoso, maravilhoso. O fato de você ter começado no live e ido para o online, você acha que te melhora alguma coisa, te ensinou alguma coisa, nem que seja experiência de vida ali, de, de entender fio de entender a motivação dos jogadores, tem peso você ter começado no CR em vez de ter começado direto no online seguido só no online?
2: Oh, eu acho que em relação a ensinar algo que o online não me ensinaria, não. Mas talvez em relação a networking, com certeza, tipo, de ter conhecido muita gente que, que viraram amigos meus, que foram muito importantes na minha carreira. Então isso daí, eu acho que o live me ajudou demais que tipo, eu entrei meio que na comunidade Conheci muita gente que na época era o pessoal do live Mas que eles eram muito melhores que eu que, tipo A galera da Guinland mesmo na época, Fábio, isso e tal Que hoje são muito bons, mas na época eles eram muito melhores que eu Quando eu conheci, tipo, meio que aprendi muito com essa galera Depois aprendi muito com a galera do online que eu ia conhecendo no live Então tipo, em relação a isso Foi muito importante, com certeza
0: e você foi muito abraçado pela comunidade toda, né, Dudu? Que é fácil, porque você é um cara muito sangue bom, todo mundo tem carinho demais <risos> com você, mas você foi muito abraçado instantaneamente, né, por todo mundo.
2: Isso, não, com certeza. Tipo, foi sensacional. Todo mundo... Eu, eu hoje em dia, tem Praticamente acho que zero inimizade no pôquer, e tipo, eu vou no Sierra hoje em dia, depois de dois anos, tipo, o pessoal fica feliz de me rever e tal, de me ver depois de tempo, então é muito legal essa energia, com certeza.
0: Legal demais, e outra transição que você fez, a gente falou do live para online, é outra transição, é ter começado no cast game e ido para torneio. Quanto que isso pesa na sua vida, porque eu vou te falar, essa transição é dura, eu vou jogar a hora que eu quiser, no dia que eu quiser, não vai ter dia 2, não vai ter nada, eu posso jogar quatro horas por dia ou 12 horas por dia para sentar a bunda na frente do computador e não ter hora para terminar é uma mudança radical de vida né
2: é com certeza tipo essa mudança mas ela foi um pouco mais gradual assim o que eu nem eu te falei quando eu comecei a jogar cash game já comecei a mixar cash com mtts até eu mudar 100% pra mtts e ver que era aquilo mesmo que eu queria nesse ponto que você falou de tipo, em termos de o grind do torneio ser é muito mais desgastante em termos de horas do que o cash você não pode fazer a pausa que é a hora que você quiser isso isso realmente é muito é muito melhor você já cash se você pensar só nisso mas Primeiro ponto, questão financeira. para mim, a MTT sempre foi mil vezes melhor do que o cash. Tipo, pra um cara ganhar muito em MTT, ele não precisa ser tão bom igual para um cara ganhar, muito, ganhar o mesmo tanto no cash. Tipo, dá para você ganhar muito dinheiro no cash, mas você tem que ser o melhor. de tipo, MTT, tipo, tá cheio de gente no, no jogador no Brasil que ganha 100 mil dólares por ano e que estão longe de ser os melhores. Fraga. Mas, pô, são bons suficientes pra ganhar 100 mil dólares no ano jogando MTT. para você ganhar 100 mil dólares no ano jogando cash, você tem que ser muito bom, muito fora da curva. É isso que eu penso.
0: E Dudu, se você estivesse entrando hoje, começando a jogar cash no clima do que a gente está vendo nos aplicativos, você acha que talvez o seu rumo teria desviado? Quer dizer, você ia acabar jogando uma marra de cinco cartas, ver esse fio de macinho que a gente tem aqui no Brasil nos aplicativos?
2: Eu acho que não. Primeiro, porque eu não gostei, assim, sempre gostei, jamais marcha divertido, mas nunca vi como uma coisa que eu queria me profissionalizar nisso. E segundo, porque o dólar está muito caro, né? Tipo, Então, por mais que tenha muito jogo caro acontecendo nos aplicativos... Quando você vira, vira pra dólar, eles já não são tão caros assim. Tipo, pra mim, hoje, em MTT, nos aplicativos, não tem nenhum torneio que é interessante pra mim jogar, se, comparar com, se for transferir pra dólar e comparar com o que eu jogo online. Então, tipo, faz uma diferença muito grande jogar em outra moeda. Eu hum. acho que, que, tipo, jogar no Brasil em dólar, eu não abriria mão disso por nada.
0: Bacana demais, sensacional. E aí você entra pro b Quer dizer, você falou que os caras iam criar um time, talvez ali pra pegar um bainho mais barato, foi nesse, nessa situação que você entra? Nessa hora
2: que eu entrei, chamava B2B Academy, na, na época... Eu entrei lá jogando uma avere de baim de 25 dólares, mais ou menos, que isso seria... Tô nem mais caro que eu jogava diariamente, era o Bout Builder, 109 dólares,
0: duas vezes, três vezes por semana. Me conta, conta pro nosso ouvinte, por favor, quem é, quem são os donos do B2B, quem são os caras por uhum. trás do projeto? Os caras
2: por trás do projeto são, né, eram, mas ainda são, depois eu vou chegar, vou chegar nesse esse ponto. É o Samuel Voltsen, que é o conhecido como Europea Online, Tommy Brook, que é o Merix, e o Patrick Leonard, que é o Pads. Os três, tipo, na época eram os três melhores do mundo, assim, se não fossem três dos cinco melhores do mundo, com certeza. E hoje ainda eu acho, tipo, eles, sei lá, não consigo citar uma lista dos cinco melhores do mundo que não vai ter pelo menos um deles.
0: Maravilhoso. Dudu, quando a gente olha hoje pro cenário brasileiro, o cara, todo mundo joga em time, todo mundo tem time. Uhum. Quem não tá jogando em time é de time. É, muitas vezes os caras são os dois, outras vezes são instrutor, jogador, dono. Uh, e foi um formato que funcionou no Brasil. E você tá falando a respeito do B2B com três gigantes do jogo, que é um caso raro porque os times não são tão comuns no exterior como eles uhum. são no Brasil. Não, não, não faria sentido que o mundo inteiro abraçasse os projetos de time e rasgasse o jogo e estivesse formando um monte de jogador, não? Por que que, isso, por que que, na sua opinião, isso é tão comum no Brasil e não é comum no exterior os caras fazerem?
2: Ou então, é, tem alguns pontos. O primeiro ponto que eu acho é o ponto da moeda, né? Tipo, no exterior é impossível você viver de micro stakes, você viver de low stakes online. Tipo, no Brasil sei lá, tipo, boa parte do Brasil se, se, se você falar pro cara que ele vai ter um trabalho que ele ganha 600 dólares por mês, ele vai ficar muito feliz, e, jogando joguinho, pô, você ganha 600 dólares por mês jogando joguinho, o cara vai ficar muito feliz, e não é difícil você ganhar 600 dólares por mês jogando online, mas se você ganhar 600 dólares por mês vivendo na Europa, você não consegue viver então tipo, esse eu acho que é um ponto importante pelo qual os times do Brasil, o futebol do Brasil tá tão grande, tanto que você vê, tipo, no, nos micro stakes, assim, low stakes, é onde tem a maior proporção de brasileiro mesmo porque pro brasileiro é muito bom ganhar em dólar mesmo que não seja tanto
0: e na hora que você entra no, no b no time de base dos caras, né? O time mais barato, como é que você falou que é o nome do time? b Academy. Isso. Aí você entra no, 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 no Academy, qual, qual que é a proporção de brasileiros no time? No é...
2: Academy, se não me engano, tinha eu e mais um, num time de 20, assim. E no time principal
0: tinha mais dois, dois ou três, três, acho. Só tinham esses times ou tinha uma porrada de time de base?
2: Não, tinha dois times. Tinha o time principal, que tinha uns 20 pessoas, e o Academy, quando eu entrei, tinha umas 20 também.
0: E, e, e você considerou uma honraria você ser, ser convidado pro B2B ali no começo? Ou oh,
2: então, claro, considerei, considerei muito, muito massa, assim. Mas, tipo, ainda teve uma conversa que eu tava, até lendo, eu tava lendo há pouco tempo atrás. A conversa que eu tive com o Raymond, que foi o manager do B2B, no, antes de eu entrar, né? Que quando eles gente chamaram a queda, eu não quis entrar. Porque tinha é passado os três meses que eu tinha... Né, que eu tinha... Inscrevido, tinha sido recusado e eu tinha ganhado nesse período uns 30 mil dólares. Eu falei, ô vale, agora eu tô tranquilo de make e tal, acho que eu não vou entrar não. Aí ele tentou me convencer a entrar, então me convencei, no final ele falou assim: vamos fazer o seguinte então, você pode ficar aí num pré-contrato de três meses, acabando os três meses, se você quiser ir embora, você vai embora. Mas eu tenho certeza que você não vai querer ir.
0: Me conta um <risos> negócio. Se, 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 com três meses, você vai embora ganhando ou perdendo? Ou você só vai não, embora não. se você estiver ganhando? ganhando?
2: Ganhando, claro. Entendi. Perdendo, eu posso querer fazer algum acordo. Conversar, vou pagar metade. Mas ganhando.
0: Entendi. Aí você ficou três meses e os três meses foram mágicos?
2: Os três meses foram surreais. Na segunda semana, eu ganhei um prêmio de 95 mil dólares. E nisso eu comecei a ter mais contato direto com os donos, assim que não tinha tanto... assim no... O Academy, quem dava aula pra gente, eram os melhores jogadores do time principal, não eram os donos. A gente tinha acesso a algumas aulas gravadas deles. Mas aí eu comecei a ter mais acesso a eles e tal. E no começo foi o Peds, que foi o que meio que me abraçou assim começou a falar muito comigo e me ajudar muito. E, pô, desde o começo eu vi que eu tava no caminho certo, assim, que o jeito que eles estavam no poker, o jeito que eles estavam passando a visão do poker, né? Tudo encaixava muito com o que eu acreditava também do poker.
0: E você chegou a encontrar com os caras?
2: Cheguei. Teve um encontro aqui no Rio, né? Foi... Depois que eu subi pro time principal, eu fiquei uns oito meses na Academy, aí eu subi pro time principal, aí eu jogava a Verde de Bahia em 80, mais ou menos, e aí logo que eu subi, teve um encontro do time inteiro no Rio, que vieram os três donos, veio pessoal do mundo inteiro veio aqui pro Rio, foi muito massa, vieram as 30 pessoas
0: Foi um torneio ou foi só um encontro?
2: Ia ter um torneio, né, o Party Poker Millions no Rio, e eles aproveitaram esse torneio pra fazer o um encontro do time Aí ficou todo mundo no mesmo hotel, a gente fazia várias atividades e tal, foi muito
0: legal. E o bastidor, loucura total, loucura total. ou <risos> responsa total? Qual que é o rolê dos caras? Porque quem, quem eram os jogadores do b do time principal, os brasileiros?
2: Os brasileiros eram o GuiX2X, que ficou lá até o final. Um outro era é o Lucas, que o nick dele é How I Am e o outro era um brasileiro, mas eu, o Easy Now, o, nick dele, o nome dele é Jester ele jogou por Acari, eu não sei, ele fala português, eu não sei se ele nasceu no Brasil e mora na Inglaterra, ou se ele nasceu na Inglaterra e passou um tempo no Brasil, Porque hoje em dia ele mora na Inglaterra e português é a segunda língua dele, né? o inglês que é a língua principal dele, não sei nem se você pode considerar brasileiro.
0: O clima era mais pro Renato Caneóia e aí pra turma da meditação ou o clima era pra loucura total? Porque bicho, eu imagino soltar cara que ganha em dólar no, no Rio, de, entre todas as não, cidades louco. do Brasil, você não tá soltando o cara em Floripa, em Balneário Camboriú <risos> você soltando os caras no Rio de Janeiro a tendência do, do, do mundo perder esses jogadores pro Rio de Janeiro, os caras montarem base lá é enorme, né?
2: Não, foi loucura total, tipo desde o começo, assim, no primeiro dia tipo, que no começo a gente tinha meio que aquela coisa de ver os, pelo menos os donos meio que num pedestal assim, achar que eles estavam acima da gente e tal depois de um dia os caras já estavam lá como se fossem tipo, nosso amigo mesmo, já tava andando na rua, bebendo, indo pros rolê então tipo, meio que ficou um clima muito doido e todo mundo curtiu muito, a gente, nossa, a gente foi pra muito, muita festa, fomos pra muito muito rolete, tinha muita gente que, que tava mais focada nos torneios, né? Que o main evento era um 10K. Não foi todo mundo que jogou, tipo, do time de uns 30. A maioria foi lá só para só o encontro mesmo. Teve alguns que foram para jogar. Então a galera que foi jogar, acaba que no começo ali ficou mais focado mas tipo eu por exemplo eu tinha ido lá joguei um, joguei um torneio só eu acho eu tava lá pra conhecer a galera mesmo e pra estar dentro de tudo que eles animais foi muito da hora
0: dá dó julgar né? nesse tipo de situação eu vou te falar que respeitosamente é o nosso querido parceiríssimo BSOP eu morro de dó quando eu vou pro BSOP de sentar pra julgar porque o rolê é tão legal né? a resenha é muito melhor né? <risos> que sensacional que sensacional e aí você conhece os caras quer dizer a ascensão foi meteórica de repente você atinge o time principal você durou no BTB
2: eu durei. Eu durei cerca de dois anos total, assim, no time. Mas foi, foi tudo muito rápido que aconteceu, assim, sabe? Foi, tipo, de dois anos. Eu comecei jogando a de Bar em 30, né? Quando eu saí de lá, tava jogando a Verde Bar em 300. Tipo, foi, foi uma ascensão muito rápida e que, tipo, os caras sempre confiando muito em mim, sempre querendo que eu jogasse, que eu jogasse o mais caro possível. Às vezes eu, eu mesmo me segurava um pouco e os caras, não, vai, joga, joga, joga. E... E tipo, uma coisa que me ajudou muito lá também Além desses três caras que a gente falou Que são fora de série É que tipo, o grupo que tava lá Eles escolhiam a dedo Tipo, os jogadores que estavam lá Então, e tipo, toda, toda semana Ainda nego era mandado embora Toda semana então, Ainda tinha uma pressão assim Você não quer você não querer o cara, ser o cara Que ia ser mandado embora Semana que vem é,
0: Porque alguém vai ser E
2: toda semana Aparecia alguém no chat de despedindo Fala, galera Foi a melhor experiência da minha vida Chegou ao fim, obrigado blá, 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 Toda semana então Ainda tinha um pouco dessa pressão assim e quem me ajudou muito também Foram os, o que eu falei, os players Que eram muito selecionados A dedos Então tipo A relação com os caras assim Foi muito, muito sick E a gente ajudava muito Estudava muito o dia inteiro E eu, assim, eu tô pra falar Que eu aprendi até às vezes Mais com eles Do que com os próprios donos Pra falar a verdade Porque eles eram os caras Que estavam julgando Os mesmos limites que eu Que estavam lá todo dia Querendo o mesmo que eu Então tipo A gente evoluiu muito junto assim
0: Dudu, vamos falar um pouco Da sua característica pessoal Na hora que você entra Pra um time desse Quer uhum. dizer é, é, O como que você é dentro desse time? Você é o cara que liga, vamos estudar? Ou, ou você é o cara que toma o telefonema do vamos estudar? E, 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 e esse Dudu se descobre só no pôquer ou ele já era um cara como você é? Porque, cara, como você falou, né? talento é o caramba, tem seis anos que eu só faço isso. Uhum. <risos> Essa frase maravilhosa <risos> que você falou lá para Alberto Magno no toque e... Você já era o cara super aplicado no colégio, lá na, 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 na faculdade, controladoria finanças e depois economia, ou isso vira só no Dudu do, do, do Poker?
2: Ou oh, então, é, eu já era... Eu não era muito aplicado na época do colégio, mas eu sempre fui bom, assim, nas matérias, tipo, meio por... Sempre tive uma lógica boa, um instinto bom para as matérias. Tem uma frase que eu vi no filme, não sei qual filme acho que era quebrando a banca... Que, que é engraçada demais, que é tipo assim... Minha vida inteira eu sempre, sempre me achei mais esperto que os outros. Só que aí depois de velho eu achei um jeito de ganhar dinheiro com isso.
0: <risos> que maravilha.
2: Mas, eu, mas eu, mesmo, tipo, eu, sempre, eu sempre ia bem nas paradas, sem precisar fazer muito esforço, assim... Mas nunca fui do cara mais dedicado Igual, igual eu fui depois que eu conheci o poker assim De jeito nenhum
0: E lá no Bit.me você era esse cara dedicado? Você era o cara que abraçava, era, que acordava demais. pra trabalhar e tal? Porque eles cobravam muito isso tipo, Se
2: você não fosse esse cara mais dedicado, você ia embora tipo, Era simples assim tipo eles, eles Cansei de ver eles mandarem nego embora Que era... Tava ganhando 100, 200k por ano, ele chegar e falar assim, valeu, você não tá mais no, no ritmo que do time. a gente, ele, ele falava que nunca deixavam um, um nego preso lá que já chegou ao topo dele. Uhum. Sempre estavam querendo te puxar mais para cima. Se você chegou estagnou e tá achando isso bom, eles, eles vão, vão te mandar, mandar para jogar por conta e vão, vão pelo menos conversar com você.
0: E a onda dos caras de eles são a galera da onda da meditação? Porque você falou que a festa no Rio foi loucura total, mas eles são da, da, dessa pegada uhum. da Agra... disciplina total ou não?
2: Ou então, onda da meditação, assim, tipo, os caras meditam, vários deles meditam e tal, mas. Não são uma disciplina total, não. Eu acho que não. Tipo, o European, que é, o, que é um dos donos, é um, é um cara muito disciplinado, em questão de, tipo, ter a rotina dele pré-estabelecida, rotina de estudo, rotina de grind, mas os players que eu conheci que eram os meus lá, a maioria era porra louco. Mas não sei se eles eram porra louco ou se eles estavam porra louco porque a gente estava aqui no Rio, né? Uhum. Então, tipo, a gente grindou aqui dois domingos aqui no Rio. Então, Sábado à noite tava todo mundo até 5 horas da manhã na balada pra acordar no tio e grindar domingo. Mas, tipo, não sei se os caras fazem isso todo dia, né? Eu não faço.
0: Porque justiça seja feita, você não faz, mas você é do, do rolê, né? Exatamente. É né? você, tô... é, você não é da turma da meditação, não, você é do não. time que não bebe não ganha. É, né? É lógico, é do time que não bebe, quem não bebe não ganha. <risos> tá, aliás, a sua frase antológica da, 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 da Guinulândia é aí é loucura, né? Essa é a frase do Dudu. Então a gente vê que o, que, que o malandro é da loucura, né, velho? Dudu, é, com relação à a, a, a ética de trabalho do BTB em comparação com o que você viu fora, quer dizer, o que, que é diferente de trabalhar num time gringo do, em comparação com trabalhar num uhum. time brasileiro?
2: Ou então, é, os caras são muito exigentes e isso é uma coisa que eu não que eu não vejo tanto nos times brasileiros, pelo que eu conheço. Eu nunca joguei para time brasileiro, né? Mas eu tenho muitos amigos que jogam, então tipo tem meio que de fora assim. Eu acabo que eu tenho experiência em vários times porque os caras jogam para esses times. Né? Então, o fato tipo, os tá de os caras terem muita gente te cobrarem você fazer as coisas, né? Tipo, ninguém te dá as coisas na mão. Tipo, lógico que tem aula, mas a gente tem que estudar. Tipo, a gente tinha que formar grupo pra dar aula. A gente tinha que estar tá sempre movimentando e ser é proativo. E não deixar tudo, tudo nas mãos do time. E outra coisa, eu acho que é relevante também o fato que no final das contas a gente tinha que... Quem a gente tinha que segurar a bronca a gente, né? Nos times brasileiros, querendo ou não, tem muito ghost que acontece. E... Chega na reta quem joga os donos. E lá não tinha isso. Quem tinha que assumir a bronca era sempre a gente. Então eu tinha que estar tá meio que preparado para qualquer situação. Preparado para qualquer momento de pressão. E para preparar em momento de pressão, nada melhor do que, tipo, você estudar mais e focar mais. Então, tipo, os caras sempre cobravam muito isso.
0: Perfeito. E como que funciona a sua saída do b Quer dizer, um dia chegou ah. a mensagem do obrigado você chegou no seu topo. Nós não vamos. Você que virou para eles não. e agradeceu. O meu foi mais ou menos o seguinte.
2: Chegou... Há uns dois anos, tem dois anos que eu saí, acho que é, completou dois anos. Você ficou agora. Quanto,
0: oito meses no Academy? Quanto um, um tempo no principal?
2: E, um ano e meio, sei lá, no principal. Uhum. Aí, dois anos atrás, foi exatamente quando eu saí, um pouquinho mais, dois anos e meio atrás, que eles fizeram uma reunião. Nessa época, tipo assim, eles já tinham fechado o Academy e já tinha o time principal, que chegou até ter 40 players no pico, já tinha 16, 17 players que era o que eles, que eles queriam mesmo continuar. Você chegou nesse ponto, eles vieram uma reunião, mandaram lá, galera, tem que fazer uma reunião com todo mundo, individual, cada um, mas era para falar a mesma coisa. E na reunião eles falaram que estavam pensando em fechar o time, que não estavam mais com tesão de continuar o time igual eles tinham no começo, que tipo, no começo eles sentiam que eles queriam ter um time grande, tentar ter o máximo de jogador possível bem, aí com o tempo eles viram que não era isso que eles queriam, foram diminuindo até o ponto que eles chegaram e realmente quem eles gostavam e queriam viver bem, que era, que era a gente, que foi o grupo que, que sobrou lá no final e que aí eles estavam querendo que cada um fosse pensando sobre a possibilidade de jogar por conta, não forçando ninguém a julgar por conta, mas pensando sobre a possibilidade de jogar por conta e nisso eu tava nisso a gente conversou muito, eu lembro de uma frase que foi muito da hora que o europeu falou comigo na reunião que eu, falou, eu nunca chegaria até onde eu cheguei se eu tivesse jogado pra time a minha vida inteira, tipo uma hora você vai ter que sair, você vai ter que botar o seu na reta, porque senão você não vai conseguir chegar no onde, onde os caras estão que, lá, que é lá no topo, que você é aquele cara que aguenta qualquer tipo de pressão e que e que tá lá apertando o átomo do high stakes e e foi uma frase que impactou para mim demais que eu que eu botei muitas vezes falando velho, eu eles viraram e falaram, oh, se você quiser mesmo pode jogar pra gente sua vida pode jogar a gente a vida inteira e tá ganhando 200 300k todo ano aqui então
0: tipo Pra
2: gente é um sonho, você não dá trabalho, você, você tá ganhando muito todo ano, tipo pra nós é
0: muito bom. Mas Porque essa é achavam... per uma pergunta meio lógica, né, Dudu? Tô te interrompendo, mas cara, os caras estão fazendo um time que você tá com 20 jogadores ganhando 100k por ano, 200k por ano, na hora que você multiplica esses números e soma ali no time uhum. principal, você fala, puta que pariu, abrir mão desse dinheiro aí, é, é, é haja desapego, é. né?
2: É, foi surreal, acho que foi muito disso, que eles perderam o tesão... E aí foi isso. Teve essa conversa, falaram que querendo ver todo mundo bem, então tipo cada um meio que toma o seu tempo pra sair do time quando vocês quiserem. Tipo, vai ter uns que estão no make-up tem que buscar, vai ter outros que querem construir um bankroll roupa jogar por conta. E aí foi meio que feito de forma individual. Aí eu não sei muito como é que foi com o resto do pessoal. Eu sei comigo e com, com o pessoal que era mais próximo de mim. Né?
0: Como é que foi com você?
2: Comigo foi, eu, eu tava nessa época que rolou esse, essa conversa, eu dava uns 50k no make-up, 60k no make-up.
0: um pra baixo, óbvio.
2: É, 60k no uhum. make-up. Pra eu sair do time, eu teria que salvar esse make-up pra depois sair. Aí nisso a gente com... terminou essa conversa, eu falei, como eu tô muito no make-up, eu vou terminar aqui, salvar, e a gente vai ter a gente tem uma nova conversa e... e a gente decide se eu quero continuar, se eu quero sair e tal. Cara, fechado, demorou. Aí início era, sei lá, junho, aí chegou lá pra outubro, teve o WCUP, e no primeiro dia de WCUP, de novo, já teve o primeiro dia lá no, no começo. Que homem, dia de WCup, que homem maravilhoso! Era um 1K de domingo, 1K Sunday Slam, acho que chamava que era um milhão e meio garantido, eu fiquei em segundo, deu 150K. Aí no início eu tava uns... O set... mercado já tinha aumentado um pouco na época. Né? Na época da reunião eu tava 50, nessa época eu tava uns 75.
0: Ainda, ainda vai sair forrado, né? É. Quer dizer, na hora que aí, dividia eu a parada... Um... Aí eu
2: saquei uns 35k dólares e aí conversei com os caras.
0: Era, era 50% do, do que o lhe pergunte? Se você não quiser responder, é, 50, não 50, precisa. É. Uhum.
2: Todo mundo do time era 50, 50. E aí quando acabou, quando, quando eu tive, tive essa forra, eu chamei o Raymond pra conversar, né? Que, eu, que era o gerente, assim... Uhum. E falei, o Raymond, eu vou sair, então, pra eu jogar por conta. E eu quero saber o que vocês acham. Se eu termino de jogar a série, se eu saio agora no meio da série mesmo e vou jogar por conta no meio da série e tal. Aí ele falou, não, você tá pensando em sair, é melhor sair agora, já no meio da série e tal. Eu falei, demorou. Aí eu saí e comecei a jogar por conta Isso no meio do WCUP. Tipo, sem saber quais mais. no já, já, tipo assim, muita pouca experiência de controle de bankroll. Então, tipo, eu saí de lá jogando a de Barra em 300. Que pra eu jogar uma de Barra em 300, você tem que ter, sei lá, uns... 200 mil dólares de bankroll, eu saí de lá com 60, 70 mil dólares de bankroll pra eu jogar e sem saber que se eu continuava mesmo a verei a ver, a ver de Bahia, se eu diminuía então, tipo, depois que eu saí eu continuei conversando muito com os caras sobre isso, o Raymond ainda me dava muita dica né? eu chegava e perguntar pro Raymond, você acha que eu jogo esse golpe por conta? você acha que eu vendo tanto? e sempre vendendo pra eles né, no começo, então tipo, eu meio que mantive minha mesma reta, só que os golpes mais caros eu vendia pro b 2 então tipo, eu saí do b mas eles ainda tinham, força porcentagem de meus nos torneios mais caros. Você forrou os caras? Depois que eu saí, velho eu acho que não. Eu acho que depois que eu saí, eu vendi um action umas action pra uns 20k assim que eles me
0: pagaram. Bacana demais. E, e aí, de repente, você sai, é, começa a jogar por conta própria, tá acessando os caras, que isso é legal demais, né? Uhum. Os caras continuarem te dando esse, esse Pensei, abraço. Assim, é, isso é legal é demais, demais, né, Dudu?
2: Foi tipo, porque eu vi que os caras, assim, eles realmente queriam o meu bem. Eles não estavam lá só pra querer ganhar o dinheiro que eu tava dando pra eles. Fraga. Tipo, os caras gostaram demais de mim, eu também gostei demais deles. Então, tipo, até hoje a gente tá no mesmo grupo de estudos, né? Tipo, eu tô no grupo de estudos com um cara que a gente. Isso, a gente troca ideia de mão praticamente todos os dias.
0: Ah, e aí a gente chega na pergunta óbvia. Você saiu do time, você nem cogitou a possibilidade de eu vou pro Forbet vou estudar com o Sketch, Will, Rafa, etc. Ou vou pro samba estudar com o Padilha, com os malandros todos?
2: Ou não, de princípio não, porque... Eu queria tentar jogar por conta, ver o que ia dar. E segundo, porque eu ainda tinha esse grupo de estudo muito forte assim. E por último, tipo... Não é uma parada que eu preciso ir pro outro time na hora, né? Tipo, eu posso sentar e jogar por conta. Se der tudo errado eu quebrar, eu posso ligar lá pro Sketch, olha lá, Sketch. Tem como me arrumar a vaga no 4bet, Que Ele vai me arrumar. Tipo, assim, eu tinha essa confiança que eu já, que eu já era um jogador, já, já tinha provado o resultado, tinha provado que eu, um, que eu era um jogador, tipo assim, de índole boa. Então, tipo, que eu ia conseguir ter vaga nos outros times, mesmo depois. Eu não precisava sair do BTB e pular direto no Forbet. Eu podia sair do BTB jogar por conta, e se fosse o acaso eu entrar pro Forbet pro Samba, que seria uma honra também.
0: E me conta um negócio, e aí de repente o senhor começa a jogar sozinho e, e como é que foi a história do jogar sozinho? Foi foguetão pra cima?
2: Ou oh, é, foi desde que eu comecei a jogar si... sozinho, parece que... que tudo deslanchou, assim, foi... foi coisa de outro mundo, tipo, no começo, é, foi basicamente desde o começo mesmo, foi ano passado, ano retrasado, eu é, ano retrasado, de ano passado foi o um ano que eu explodi, que eu ganhei muito, ano retrasado foi quando eu, foi quando eu saí do time em outubro. Então. Eu acho que não tem nem dois anos que eu saí do time, então, não. Talvez não tenha nem dois anos.
0: Me conta um negócio. É, seus pais acompanham a carreira?
2: Acompanham. Tipo, minha mãe, minha mãe segue, segue as páginas de poker então ela fica sabendo os resultados antes de eu contar para ela. Contar pra ela.
0: <risos> Quer dizer, no mês que você bateu um milhão de dólares, eu, ela olhou e falou assim, eu...
2: que sonho. Eu sempre conto para ela. Quando é resultado, assim, eu, eu evito contar quando é resultado que, tipo, parece ser financeiramente muito grande, mas que não tá pagando nem os ferros. Uhum. Quando é ferro, tipo, eu arrumei 25k, mas estou num ferro de 50. Eu não vou ficar contando. Porque eu não tô nem vendo dinheiro, mas tipo, qualquer resultado grande assim eu sempre contei. E ele sempre ficou feliz demais. Né? Massa demais.
0: Que legal, que bacana. Ela acompanha a parada <risos> toda. Tô com, aliás, qual, qual é o nome dela? Elaine. Dona Elaine, tô contando com o seu like nesse vídeo, caso a senhora assista <risos> assistir, no, assista no YouTube ou no Spotify, enfim, hoje a senhora assistir esses dois podcasts, né? Vai em duas partes, claro, vai ser uma entrevista longa e, e que demais. Dudu, e aí você é, é, largou o time, quer dizer, saiu em outubro uhum. e vem o ano de 2021. Uhum. Que homem maravilhoso, é. que ano maravilhoso. É, nós vamos... Pra falar desse ano, mas você tem duas passagens da seleção e, e, e uma delas eu tenho orgulho de ter te convocado muito em começo de carreira ainda, uhum, né?
2: Foi, na época, essa época, a época que você me convocou ainda fazia faculdade eu lembro Sim. que eu tive que, nesse negócio do campeonato mineiro eu acho que eu tive que perder aula no campeonato de seleções, é, de seleções eu de, tive de, que de perder, perder dia de aula um dia eu, de eu aula. não sabia
0: dona Elayne, pelo amor de Deus eu não sabia disso <risos> <risos> eu queria que você contasse porque é o seguinte, porque é... é... A, a minha decisão de te convocar, ela foi muito óbvia. Né? Você estava num momento que já estava começando, um momento mágico. Você era uma grande revelação do pôquer, uhum. é, é, principalmente online, né? na época da convocação. Mas houve, eu, eu recebi, eu não recebi questionamento. Eu fui, a comunidade de pôquer de Minas Gerais foi muito gentil comigo, né? quando da minha convocação. Eu uhum. praticamente não fui questionado. Mas a pergunta houve de... Porque o Dudu que é um cara que ainda tá, é uma revelação do jogo. Uhum. É, me conta o impacto da convocação, e não precisa ter dó, não. Se você se, se, se não tiver impacto algum. Não tem dó. <risos> <risos> mas, mas me conta o impacto da convocação na sua vida uhum. é, profissional e oh, pessoal. Foi muito, foi muito
2: louco, velho. Foi, tipo, foi, uma, foi uma experiência muito da hora, assim, que eu nunca tinha vivido no poker. né? Primeiro reconhecimento, foi a primeira vez que eu tive reconhecimento no poker assim. Foi antes do Sando Emília, foi antes do, do BitBin, então foi, tipo... Eu não tinha tido nenhum Big Hit ainda, eu tava indo bem, começando a ir bem. Então foi meio que surpresa para mim também. É, eu lembro que eu acho que foi, foi, uma, foi uma festa que a gente fez lá no BH Poker, no dia da convocação, acho que
0: não me engano, né? Então, tipo, foi... você foi avisado que você tinha que estar naquela festa? Ou então, eu fui avisado meio que Tipo assim, você tá sendo cotado, é, eu não sei é. como é que foi. Uhum. Eu, sou, eu fui convidado pelo Fábio Wiss, que era presidente da federação para eu,
2: eu acho que o Fábio Issa falou comigo, tipo assim, não falou comigo que eu tava sendo cotado, ele falou comigo, vai ter um negócio no pegar poker lá, vamos lá e tal. Talvez, não sei se falou pra algum amigo meu pra meio que me puxar, me puxar pra lá, mas tipo, era um rolê que eu já ia também, que eu tava vindo a galera toda do poker, ia rolar um sertanejo lá também. Tipo, Ela ah, já... rolou um sertanejo é.
0: lá, nós saímos de lá, bonito é. naquele eu dia. Eu já
2: vi que ia de qualquer jeito assim. E meio que não esperava, sabia que eu poderia ser convocado, claro, mas não esperava que eu fosse ser convocado de jeito nenhum.
0: Entendi. Aquela primeira seleção, aliás, era uma seleção foda, né, cara? Era o Cadras, você, Ganção, Ganso, Fábio Issa veio é... pro ranking, Gabi. seria convocado naturalmente, mas veio pro ranking. Gabi seria convocada naturalmente, Gabi veio pro ranking. E é o ranking. último? E o Kayafa. Caiafa. Exatamente, é. exatamente. E, e naquele momento eu vi uma das cenas mais impressionantes que, num torneio free-roll, claro que tinha aposta paralela pra cacete. Eu não sei se você tinha, você estava em começo de carreira, uhum. mas o Caiafa tava atolado naquela parada uhum. ali nas paralelas e, e, e nós não ganhamos um flip, né? Naquele, não, foi foda. Naquela seleção.
2: As minhas duas experiências de seleção foram parecidas em relação ao resultado. <risos> Sendo que a segunda foi melhor mas foi que uma a ataques. primeira. Então, tipo, é um torneio, claro que a gente tá jogando 100% sério ali, né? Mas, tipo, é feito pra diversão mesmo, né? Tipo, é um torneio que, sei lá, eu me diverti demais, achei muito legal, conheci muita gente, né? Você tem, você tem, você tem tipo, foi o primeiro contato próximo que eu tive meio com a nata do poker brasileiro, assim, que eram as outras seleções, então, tipo, pô, foi uma experiência muito, muito legal pra mim.
0: Bacana demais, porque é, é, eu, eu ia chegar exatamente nisso, né, cara? É a tristeza real do Caiafo. O Caiafo verdadeiramente queimado de não ter, <risos> né? É, é, de não ter passado pro dia 2. E depois vem essa segunda convocação pro Marcelo. É mais fácil julgar a segunda convocação do que na primeira?
2: Ou oh, então. Talvez não, porque a segunda já teve um pouquinho mais de pressão, né? Tipo, a primeira eu era eu tava ali correndo por fora. A resposta era do caiafo ali, do ganção, do cara, tava matando também no ano. Eu era o que tava correndo por fora. A segunda eu já era meio que um dos maiores nomes. O Pitão, acho que o Pitão era o maior nome na época ainda também, da segunda convocação. acho tipo, que se for ter a terceira convocação, por exemplo, ano que vem e eu tiver lá, talvez vai ser o ano que eu vou estar com a maior pressão, assim, e que pode ser que torne até mais difícil. Mas não, não sei, eu não, não acho que vai fazer tanta diferença assim também, não.
0: Bacana demais, legal demais. E aí você começa a jogar por sua conta, a gente encerra o assunto de seleção aqui. Muito obrigado, tem muito orgulho, velho, toda vez que te vejo, obviamente, brilhando no pôquer, eu, eu tenho muito carinho com o fato de ter, de ter te convocado e... e Não, eu, massa eu, demais, eu, eu... sensacional. Runei bem, né, velho? Ah, <risos> Runei bem na, na, na escolha, que demais, que sensacional. E você chega num ano, cara, que entre os seus resultados tem uma cravada de um 25 carro R-Roller.
2: Cravada não, porra.
0: É, exatamente, uma reta final, o barreta final. Barreta final,
2: quarto lugar. Quinto, exatamente. quinto lugar, quinto lugar, eu acho.
0: Exatamente. Conta é... pra mim como que da saída do time você <risos> chega. Eu, eu não quero eu, quero. eu quero saber o dia do do do, do 25K. Uhum. Como que você decide essa, esse, esse bain. Mas eu queria saber o seguinte: como que um cara que sai com 60 mil dólares. Qual que é o caminho desse jogador até ele dar um bainho de 25K?
2: Ou então, é... o caminho foi, tipo. Igual deveria ser mesmo, Fraga. Tipo, em nenhum momento eu dei... Um, o tiro mais fora da linha que eu dei na minha vida foi o 25k. Mas a gente vai chegar lá. Tipo, no começo que eu, que eu saí jogando com 60, 70k. O que, que eu jogava na época, assim, quando eu saí? Eu tava jogando até 215, 100% por conta, sem vender action nenhuma. Os 530, eu jogava poucos. Os que eu julgava, eu vendia um pouco de action. E os 1k, eu jogava poucos. Os que eu jogava eu vendia muita action. Então, comecei jogando isso. Comecei o ano jogando mais ou menos isso. Comecei 2021 com essa reta. E aí... Logo no primeiro, nos primeiros meses assim, de 2021, eu tive resultados um resultado muito bom. Na primeira semana de 2021, primeiro domingo, assim eu estava em Floripa. Fui para Florianópolis visitar o FET, o Galo China, que tão, os amigos estão morando lá. Aí no primeiro domingo de 2021, eu joguei de lá e já, já arrumei um 70k, eu acho. Eu arrumei uns, um, uma, uma mesa final no 525, uma no 215, 70k de prize E aí nisso já, já comecei a vender um pouquinho menos de action para 525. Comecei a vender um pouquinho menos de action para um 1k. E foi, chegou lá para março, eu tive dois resultados muito bons no 1k do GG. Que foi, eu cravei um e fiquei em segundo, na mesma semana, primeiro segundo, 70k e 60k, um e outro. Então nisso eu já fui, sei lá, de 100, 100k para ter 250k. Já comecei a parar de vender action por 530, já de vender muito menos action por 1k. E aí foi meio que indo até que chegou o começo do WCUP, que eu, que eu devia ter mais ou menos isso daí, de Bankroll, uns, uns 250, 300k para julgar. E aí minha, minha ideia era jogar até 1k, basicamente tudo por conta, e eu tinha vendido para os 2k. Eu tinha vendido para os 2k, eu acho. E aí começou a, 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 a série que foi em WCUP, foi...
0: Foi em setembro de 2021, gostou da data, da precisão é, da é. data, mas está anotado setembro de 2021. <risos> bem, estava na pauta.
2: Que eu comecei a jogar mais ou menos isso, 250k de bankroll, acho, talvez até menos. E eu tinha feito uma meta para mim que era de ganhar 100k nesse período de série, né queria ser um período de 45 dias de série. Claro que meta financeira... É, assim, é, uma, meta,
0: é uma meta meio... Meio peituda, né? Assim, é, porque, é. porque série pode ser desastre. Entende, de e, é e, e costuma ser desastre, costuma né? Costuma
2: ser desastre, costuma ser desastre. Mas, tipo, sei lá, eu gosto de colocar umas metas, umas metas financeiras. Eu sei que é ruim pro psicológico, porque você não pode te controlar, e blá blá blá, mas eu gosto, é uma coisa que me faz bem, então eu coloco. E eu tinha essa meta, tipo assim, coloquei mais por. Pra, pra, e pra estimular a, outra, a galera que tava no escritório também de colocar, a pra galera começar a criar a meta, eu coloquei lá, fiz um, um, um painel lá, né? Sem k em 45 dias e coloquei dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e fui colocando. Aí o dia 1. Era o dia do Deveno. Era o primeiro dia do Deveno. É, que era domingo, né? Aí eu fui julguei o dia 1 do Deveno no domingo. Passei pro dia 2 do Deveno. perdi uns 8K domingo. Então tem a primeira anotação lá do painel, né? Eu menos 8K no primeiro Ai. domingo.
0: Aí. <risos> Agora pra ganhar assim, é, eu preciso ganhar 108. tava e no dia 2 do
2: Deveno, né? Tava no dia 2 do Deveno. Aí dia 2 do Deveno foi dia 3 do Deveno. Aí eu nem anotei nada na fladeira. Dia 3 do Deveno, dia 4 do Deveno. Já era mesa final, pagando um milhão e meio pro primeiro... Uhum. E que eu já tava ganhando mais 100 mil dólares em nono. Então aí eu tava tipo assim. Basicamente eu tinha batido. Eu já, já posso tirar férias. Férias, dia. sério, é o cacete. No terceiro dia. Aí foi e fiquei em quinto no DVN pra, pra 370k. E nisso eu tinha basicamente toda a minha action. Eu não vendi nada. Eu tinha trocado acho que 10% com o Michel e mais uns 15% com os outros amigos meus lá do time. Então eu tinha 75% do DVN assim. Aí isso já me deu, tipo, confiança e liberdade de poder jogar mais torneios durante a série, de poder meter mais bala. Aí nisso foi indo durante a série, fui e joguei, aí nisso, no final de semana seguinte, o dv não acho, teve um 10k no GG, que eu peguei de programa de novo, deu uns um 50k, e fui pre premiando em tudo que eu jogava, era, era bizarro. Cravei um Baltimore de 530 para 50k no meio da série também, até que chegou o, o domingo do 25k.
0: Marcelo
1: Lanza, que homem fantástico é Eduardo Silva, que primeira parte... Grande Dudu Cabeção. É fenômeno demais. É menino nosso, né? Menino que a gente viu, viu começar, viu acontecer. É... Menino do nosso trato do dia a dia. E é um cara totalmente fora de série, né, bicho? Exatamente, exatamente. Logo, semana que vem tem mais. Semana que vem tem a segunda parte.
0: E a segunda parte tá ainda mais sensacional. É isso mesmo, tá ainda melhor. Vamos de redes sociais? Vamos de redes sociais, mas não sem antes falar do Stars Clube, muito mais que um clube de pôquer online e temos novidades, Lanzinha, breaking news. Breaking news. Temos free roll confirmado, acabo de falar com o nosso querido Marcos, gerente de marketing do Stars Clube e no dia 9, quarta-feira, às 8 horas da noite, teremos o nosso primeiro free roll para ouvintes do PokerCast. A gente lembra o seguinte, esses primeiros free rolls são um sonho, né? Porque pouca gente abriu a conta, então fica como se fosse um, um torneio de bain médio, né? Fica moleza ali de dividir. Então, recomendo a você, querido ouvinte, baixe sua conta, entre para o grupo do Telegram. A gente vai falar no nosso grupo, mas tem também o grupo do Stars e... Vamos jogar, vamos jogar com a gente, certamente estaremos lá jogando junto
1: com você. Fala neles. E agora as redes sociais, né? A agora vamos para as redes sociais. Perfeitamente, perfeitamente. Lá no começo de
0: todos os programas, Lanza, a gente manda o um número de telefone para as pessoas nos mandarem áudios maravilhosos. E eu recebi esses áudios de Douglas Almada. Eu te convido, a você e o ouvinte, a ouvir essas obras fantásticas que recebemos.
1: É, velhão, eu concordo plenamente com você, viu? Omarra e online é coisa pra corno, entendeu? É cara que não tem o que fazer, é pra jogar dinheiro fora. E ainda os caras fazem Omarra de cinco e seis cartas, né? Não tem família. Nossa, coisa de nego realmente desocupado, de gente desocupada. Vai o Marra de seis cartas, já mete um jogo, uma cacheta, abriu uma cacheta já de uma vez aí. <risos> Cachetão, pronto. Eu acabo de ouvir num dos grupos que eu participo aqui de, um, de uma casa de pôquer aqui de Sorocaba.
0: <risos> Marcelo Lança. Marcelo Lanza e a turma de Sorocaba redefinindo o poker Online e o Marra de seis cartas. Que
1: homens, hein? Queimaram forte o parceiro, viu? Queimaram, Queimaram forte. tostaram o parceiro. Deixa eu te contar, o Douglas me mandou isso, eu falei, cara, eu, eu, os áudios são
0: maravilhosos e eu quero dividir com o mundo, mas eu não posso fazer isso sem autorização dos dois jogadores. Aí o Douglas pegou e mandou individualmente, falou, ó, oh, o Calil está querendo botar lá no PokerCast o Super Poker, eles autorizaram, então queria agradecer aos dois jogadores, né, pela autorização, claro, e ao querido Douglas Almada. Falando ainda de regulagem máxima do PokerCast, Lúcio Lima... Deu entrevista para o PokerCast, me mandou aqui um segundo lugar no High Roller da GG para 55 mil dólares e saiu outras tantas vezes no PokerCast. Que fenômeno, né? Sem surpresa ele cravar torneios, mas ele, ele quis compartilhar com o ouvinte a regulada que demos na conta dele. One time, né? One time. E, exatamente. E por fim, cara, recebemos uma mensagem maravilhosa do Vinícius Carrano. Vinícius Carrano começou a jogar poker em 2010, lá no falecido Best Poker, por causa de família, trampo, correria de vida e tal. Ele parou, Tá voltando agora e tem ouvido o PokerCast, Lanza. tá lá maratonando o PokerCast. Ele, que é carioca, um cara sensacional, mandou uma mensagem linda, elogiando o nosso trabalho aqui no PokerCast e o trabalho de transmissão do Super Poker. Então, eu queria deixar o meu grande abraço para o Vinícius Carrano. Obrigado. Muito obrigado, meu
1: patrão. É para isso que estamos aqui, para tentar levar um pouquinho de divertimento para a turma que deu uma desconectada e voltou, lembrar das antigas. É, é, esse é o nosso tipo de serviço, é isso que a gente gosta. Sensacional. Bom, vamos de finalização. Vamos de finalização, mas não sem antes falar da Suprema
0: Poker, a evolução do Poker Online. Suprema tá com a Suprema Summer Series 3 com 500 mil reais com um bain de R$ reais é o um sonho, né, Lanzinha? Você dá aquele tirinho, R$ reais. ainda está cheio de satélite para arrumar uma premiação de um torneio de R$ 500 mil reais totais garantidos. Vamos ter classificatórios dos dias 3 a 8 de fevereiro e dia final, dia 8, às 8 horas da noite. Então, é a sua chance para puxar uma premiação que deve esbarrar ali no 100K, né, professor? Essa premiação de campeão por 55 pratas é o um verdadeiro sonho
1: fenômeno.
0: Finalizando superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer no superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogarem a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, tudo sobre pôquer há mais de uma década contando as nossas grandes histórias e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, dica cultural, querido ouvinte, o golpista do Tinder acaba de sair no Netflix. Eu já tinha dado a dica. Eu não sou muito de séries e adorei a série Don't F with Cats. Uh, não mexa com os gatos. Essa eu é vi série... também. Essa eu vi depois que você falou.
1: É uma série divertido. de crime,
0: né? É. Bem divertida. E o golpista do Tinder é do mesmo, da mesma produção ou do mesmo diretor. Vou te falar, animal documentário, viu? Incrível documentário, daqueles documentários especiais. Eles podiam ter transformado em série, fico feliz que eles tenham feito no formato filme, porque bastou para contar a história inteira
1: e incrível. Parabéns aí a todos os envolvidos. Boa. Cara, tá foda, não tem nada de novo, você acredita? E eu tá acredito. Difícil. Nem videogames, professor? Ai, cara, nem videogames, porque quando eu cheguei de viagem, os meninos ficaram lá em casa e aí eles ficam julgando, julgando, julgando e acabou que eu não vi nada, apesar que eles anunciaram que vai sair Horizon The Forbidden agora, mas que é um jogo que eu tenho aguardado bastante pra Playstation 4 e 5, mas eu vou ficar em dívida com meus coleguinhas. Muito hum, justo, né, cara? Vale, vale
0: dizer que o senhor tá trabalhando mais do que o advogado da Juliana do bonde do fofó, né? <risos>
1: <risos> fica aí com o dica com Você que não viu o vídeo dela. a música da periquita do Julinho. Vai, tribo, vai, do ver, do vai, vai dar e, trabalho e, pros os advogados, aí, meu patrão. contem para nós quantos processos ela tem possibilidade de tomar. A música.
0: São os nossos Instagrams e Twitters O PokerCast é trazido a você pelo Bodog Pela Suprema Poker, pelo Stars Club E claro, pela Pay for Fan. Nos procure no Spotify, Deezer, Youtube Amazon Music, Podcast Players Nos indique nos cinco 5 Estrelas Principalmente no iTunes e no Spotify E a edição é do
1: Fantástico Rodolfo Vidal Um grande abraço a todos E até a próxima semana Valeu Some new, some, some.